0: ידע וערך בנושא השקעות ותכנון פיננסי, אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת globalnetin.com, בעמוד הפייסבוק שלנו GlobalNet Investment House ובערוץ היוטיוב של GlobalNet.
1: ש...לום לכולם וברוכים הבאים לפרק 74 של השורה התחתונה, וובינר ההשקעות של GlobalNet. כיף גדול שאתם כאן איתנו, אני אורן דוברי ואני איתכם כאן היום. והיום אנחנו הולכים לדבר על שוק הנדל"ן בבריטניה והזדמנויות השקעה בעולם הדיור הנתמך. פרק מיוחד, ספיישל סוף עונה לפני החגים. אנחנו היום אה, נסגור עונה אה, ונצא לפגרה של כחודש ונחזור לכאן ב-4 לאוקטובר עם עונה חדשה, מלאה בתכנים חדשים, פרקים חדשים, חומרים. אה, נהיה בלייב גם כן, אה, אנחנו מדברים על זה בשבועות האחרונים, אז גם כן בכל אפליקציות. הפודקאסטים, ההסכתים, אנחנו כבר בלייב, בפייסבוק, ביוטיוב, בזום, אז ברוכים הבאים לכל מי שאיתנו כאן היום, כיף גדול שאתם כאן איתנו. ברוכים הבאים, פרק 74, הזדמנויות השקעה בעולם הדיור הנתמך ושוק הנדלן בבריטניה. אנחנו מתחילים. רגע לפני שנתחיל, חשוב מאוד להדגיש ולציין כי אין בוובינר להיות... תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני או שיווק השקעות שמותאם לצרכים שלכם, של הלקוחות, או ייעוץ מס שמותאם אה, ללקוח, ובכלל הוובינר הזה אינו המלצה בנוגע לכדאיות השקעה במוצר אה, פנסיוני או פיננסי כזה או אחר, ואין לראות בוובינר הזמנה או הצעה לביצוע פעולה. כזו או אחרת. המידע המוצג הוא לידיעה בלבד ואינו, מתו... ואינו מהווה תחליף לייעוץ שמתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכל משפחה. בשביל זה אתם מוזמנים לפנות אלינו או לאיזשהו מתכנן פיננסי ולהיעזר ולקבל, לבנות לכם תוכנית. הוובינר היום הוא, הוא, הוא בכלל, הוובינר של השורה התחתונה הוא לידיעה כללית וללמידה על העולם הפיננסי, אז ברוכים הבאים. שלום רן, שכבר כותב לנו, ושלום לכל האורחים, יש לנו לא מעט אורחים איתנו כאן היום. ופרק מאוד מאוד מעניין, פרק שסוגר עונה רגע לפני החגים, אז בואו רגע נעלה את כל האורחים שלנו היום, יש לנו שלושה אורחים איתנו היום. הנה הם עולים אלינו אחד-אחד. רק רגע. Uh, ברק, אתה מוזמן לעלות אלינו. שלום, שלום, ברק.
2: הלן, מה נשמע?
1: ערב טוב, אחר הצהריים טובים. תודה כיף גדול שאתה כאן איתנו. Uh, ברק, uh, היום אנחנו הולכים לדבר על עולם uh, ההשקעות בדיור נתמך. Um, אנחנו עובדים עם כמה וכמה קרנות uh, תחת uh, מטריית פרויקטים, וברק הוא מנהל נכסים. בתוך המטריה הזאת, אז אתה הולך לספר לנו קצת מה זה אומר.
2: אחלה, בכיף, בכיף גדול.
1: מדליק. איתנו כאן עוד אה, אדם אה, אה, מאוד משמעותי במערכת אה, של הפרויקטים הללו, שזה דן דוברי, שאיתנו פה היום. שלום דן, מה
3: עניינים? מצוין, תודה רבה.
1: כיף להיות פה. דן, אחד מהיזמים אה, שיצרו את הפרויקטים האלה, אה, גם יושב ראש גלובלנט ישראל, והוא הולך לדבר איתנו קצת על עולם ההשקעה הזה בתוך הפורום המיוחד שיש לנו כאן היום. אז תודה רבה, דן, שאתה איתנו. ואיתנו פה גם כן קריסטיאן פורבס, שגם כן מאנגליה, גם דן מאנגליה, קריסטיאן, הוא באנגליה או ב-EA Man? EA Man. הוא ב-EA Man, שזה איים לחופי ליברפול, איים אנגלים. אז קריסטיאן פה איתנו, הוא דירקטור בפנדמנטום פרופרטי, שזה הגוף אה, שמביא את הנכסים לשולחן. הוא הולך לדבר איתנו היום קצת על... אה, אני שומע את עצמי פעמיים, אני לא בטוח ממי, אולי מדן או מברק. לא, אולי לא. אה, אז קריסטיאן אה, הולך לדבר איתנו קצת על השוק, קצת על אה, הביקוש, אה, איך הנדלן הזה אה, נתפס אה, בבריטניה. Hello, Christian, good... evening or afternoon
4: good afternoon good afternoon Aaron. how are you
1: i am great good having you with us
4: lovely lovely to see you all this 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 sunny monday morning or monday <laughs> afternoon it's, it's sunny in london uh it's sunny but i suspect not not quite as hot as it is with yourselves it's pretty
1: hot here it's pretty hot here but
3: we're we're all in offices so <laughs> air conditioned yeah yeah Do yeah England know. England is uh, the, su- the whole summer has been around 20 21 degrees. this is London. Isle of Man has been a bit colder I imagine.
4: Yeah, definitely definitely we uh, a lot of rain which is about uh, the summer of our summers usually.
3: <laughs> but over here it was actually quite nice. We have had some wonderful weather for the last two or three weeks but uh, not uh, not too hot and but uh, you know nice sunny 20 degrees. באמת נהיה פה. כמו שאתם
1: יכולים לראות, אנחנו צריכים להגיע עד עכשיו במשחקים רבים 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 להעיר הערות, כל עניין, כדי שנוכל לעלות, כי יש לנו פה פורום באמת מאוד מכובד, שידבר איתנו היום על, על העולם הזה, על עולם הנדל"ן בבריטניה והדיור הנתמך בפרט. אז בואו נתחיל. אני אתחיל איתך, דני.
4: בשמחה.
1: בגדול, אנחנו מדברים על שוק הנדל"ן בבריטניה, ובפרט על עולם הדיור הנתמך, ואנחנו... אתה אחד מהיזמים שבעצם הקימו את הקרנות אמ�, לדיור נתמך, אמ�, ואתה ככה מוביל אותם בגאווה, ואני אשמח שתיתן לנו רקע על עולם ההשקעה בדיור
3: נתמך. אמ�, מה זה אומר, איך זה מבוצע. כן, אז ככה, אני למעשה עליתי על הסיפור הזה, או הכרתי <סף> א- 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 אותו בפעם הראשונה, בערך ב-2013, אולי לפני 2012, שהחוק uh, בעצם איפשר למשקים זרים uh, להשקיע בנדל"ן, ושהממשלה בעצם uh, תזכיר את הנכסים האלה לטווח ארוך. Uh, ואז הכרתי, דרך אגב, את סטיוארט והצוות שלו, סטיוארט, קריסטיאן ואש, ובעצם השקעתי בקרנות שלהם קצת. Uh, הקרן שלהם uh, נמכרה לפני בערך שנתיים וחצי, משהו כזה, לאחד מקרנות הריט, ואז הצעתי לו שבעצם נעשה את זה ביחד. המטרה שלי תמיד היה בעצם, uh, בחשיבה שלי האסטרטגית, היה לנסות לייצר אסטרטגיות uh, השקעה שבה, ש, שהסיכון בהן הוא יחסית קטן. והסבירות שנעמוד ביעדים, ביעדים, לא, אנחנו לא מחפשים לכפיל כסף או משהו כזה, אלא באמת לעשות את, ה, אתה יודע, את הצורה של החמש עד עשר אחוז כל שנה בלי, זה, בלי לסכן את הקרנות, בעצם אולי אפילו לייצר עבור לקוחות הכנסה שהם יכולים לסמוך עליה, והיה נראה לי שהנושא הזה של דיור סוציאלי ודיור נתמך כסיף משנה, של דיור הסוציאלי באנגליה יכול להיות uh, מקום מצוין לחנות כסף. Uh, עובדה שהיה uh, לנו, אנחנו עוסקים בזה, מ, uh, בעצם השקנו את הקרן הראשונה ממש, נכון uh, ברק, ממש ערב uh, זה. ערב הקורונה. ערב, ערב הקורונה, בדיוק. I said that the first, uh, the fund was actually, we launched it on the first days of the corona. Everyone was locked up, and we were, uh, and that's when we launched our first funds. And then we got, uh, I don't know, 120, 130, or maybe even more, 140 million pounds, which is equivalent to 600 million, 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 million dollars for this strategy. We uh, also have big gains, and we also have, uh, what we call, the 100,000, 200,000, 300, 300,000 dollars. נכנסו לתוך הקרן הזאת, וגם קיבלנו, גם אישרנו אותה בקופות הגמל, ואפשר לומר ש-60-70 אחוז מהכסף הגיע דרך ניהול אישי בקופות גמל. IRA, מה שנקרא IRA. כן, מה שנקרא IRA, שמה שמראה על החוסן, על הביטחון של ה-asset הזה. שבעצם על מה מדובר? בגדול מדובר במכשיר מאוד מאוד פשוט, שבו אנחנו עם הכסף שאנחנו מקבלים מהלקוחות רוכשים נדל"ן באנגליה, שמוזכר לממשלת האנגליה. לצורך נכים, לצורך אותו מה שהם קוראים Assisted Living, דיור נתמך, בעצם מדובר בדיור לנכים, זאת אומרת מי שגר במבנים האלה זה רק נכים. כרגע באנגליה לא נראה ש... יהיה מצב שיעצרו אותנו מכיוון שיש 1.4 מיליון אנשים ברשימות המתנה ואנגליה רואה בהשקעה הזאת של השכרת מבנים מותמים לנכים כאחד מפרויקט הדגל שלה הם רוצים שנה, בשנת 2021, זה השנה הזאת, כי אני לא יודע כמה הם הזכירו כבר השנה, לא מאיתנו בכלל אבל הם אמורים להשכיר שבעים אלף דירות. שבעים אלף דירות או שבעים אלף מיטות? שבעים אלף, שבעים אלף, אתה יודע מה? אני לא בטוח. בכל מקרה, תכף תשאל את השאלה הזאת את קריסטיה. <laughs> 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 בכל מקרה, אתה יודע, מה פעם אמר לי יאיר רמבוגר? <laughs> הוא אמר לי שקופצים מקומה 13 ו-15 זה אותו דבר. כן, אבל לא משנה, בוא נגיד שאנחנו לא מסוגלים לספק לא את זה ולא את זה ולכן כל מה שאנחנו נקנה יש לנו לזה קונים. אנחנו גם לא קונים אם אין לנו חוזה כך שאנחנו לא מסכנים את עצמנו אפילו לשנייה אחת. בגדול הרעיון הוא מאוד מאוד פשוט עם הכסף של המשקיעים אנחנו קונים נדלן, הנדלן הזה מושכל לממשלת אנגליה התשואה על ה.. על התשואה מההשכרה, צריך לזכור, זו לא תשואת הקרן, כן? יכולה להיות, לנוע בין 6 ל-7 אבל כמובן שזה לפני הוצאות, לפני מינוך, לפני... כל מיני אה, דברים. השכירות, זאת אומרת שכירות, בעולם הזה. השכירות של הממשלה, בדיוק. אבל הבסיס הזה, שיש לנו אפשרות לקבל, אה, הכנסה קבועה מהמדינה, זה מאוד דומה לאיגרת חוב, נכון שאיגרת חוב אתה יכול לקנות ולמכור בבורסה ופה בעצם למעשה אנחנו קונים נדל"ן עם התחייבות ממשלתית ארוך טווח, בדרך כלל עשרים, וחמש שנים, גם לפעמים יותר, לפעמים פחות, אבל אף פעם לא פחות מחמש עשרה שנים וכך עד היום רכשנו כבר קרוב לשישים בניינים אולי יותר, אני כבר, אתה יודע, ברק הרבה יותר.
2: 58,
3: 58. 58 בניינים. אני הייתי אומר בממוצע עם 8-9 דירות לבניין, משהו כזה.
2: אפילו יותר. אפילו, אפילו יותר. יותר. אז... 10 דירות לבניין.
3: אז יש לנו... הרבה... ש... 600 מיטות. לא מיטות, דירות. דירות. לא. 60 דירות.
1: 60 דירות עם 10 מיטות
3: בדירה. אה, ו... לא, 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 לא. 60 בניינים. עם עשר דירות בבניין.
0: ובכל אוקיי? דירה ובכל להיות בכל דירה זה יכול להיות כמה דירות.
3: בכל דירה זה בעצם לדייר אחד או למשפחה. יש מקרים שזה למשפחה, אבל מדובר במשפחות, אני לא חושב כמעט, אני לא יודע אם בכלל ילדים נמצאים בתוך באיזשהו בניין. אם יש משפחה, גם כן הייתי אומר חמישה אחוז אולי זה כאילו בני זוג. בעיקר כאלה משפחות שיש פיגור שכלי או כל מיני דברים כאלה, אז, אז בפועל בעצם יש שני אנשים בתוך, יכול להיות שני אנשים בדירה, אבל שוב, מדובר במיעוט, רוב, הדיר, רוב הדירות זה חדר שינה, מטבח סלון, שירותים, כאלה דברים מאוד יפים דרך אגב, ממש באיכות מאוד גבוהה ובמרכז ערים אנחנו יכולים ללמוד הרבה מממשלת אנגליה. על איך צריך להתנהג לנכים שלה ומה צריך להעמיד לרשותם. ותפיסת העולם בעצם של לפזר אותם בקהילה ולא לייצר מצב שיש איזשהו מרכז שבפנים יש שם עשרת אלפים נכים ואז להפוך את זה לעיר של נחים או משהו כזה, אלא יותר דירה פה, דירה שם. זאת אומרת, זה יכול להיות מה שנקרא באזורים הכי טובים, ונחמדים, בניין באמצע מושכר ועומד לרשות שבע, שמונה אנשים, יכול להיות עיוורים, על כיסאות גלגלים, פיגור שכלי כמו שאמרתי, כל מיני נכויות שבעצם, שהממשלה מאפשרת להם לקבל דיור על חשבונה. עוד דבר אחד שמאוד חשוב לציין, שכל השכר דירה מגיע ישירות מהמדינה. זאת אומרת, אין לנו מצב שאנחנו, הדייר משתתף איתנו, או אנחנו צריכים לגבות משהו ממישהו אחר. ב- מאז 2012 ועד היום, לא היה אפילו יום איחור של המדינה בתשלומים. בטח לא אצלנו בקרן, בוודאי שלא. וכבר צריך לזכור, יש לנו גבייה של קרוב ל... לא יודע, אני לא זוכר את המספרים, אבל מעל חצי מיליון פאונדס בחודש. נכון
2: ברק, הוא יותר מומחה ממני. לקראת החמש מאות כן. אה, חמש מאות אלף
3: פאונדס לחודש. זה הסתם דרך אגב, חלקם משולמים אפילו פעם בשבוע.
2: פעם בשבועיים.
3: חלק פעם בשבועיים, בדיוק. יש לנו כל מיני הסכמים כאלה, אבל כמובן המספר הוא מספר, כשאנחנו מדברים על מספר זה חודשים. ובעצם האסטרטגיה הזאת היא אסטרטגיה קלאסית לבן אדם שרוצה לישון בשקט, שרוצה, הוא יודע שהנכסים שלו נמצאים במקום בטוח, אין סיכוי שיהיה איזה בלאגן או משהו כזה, גם אם נרצה למכור את זה, נכון, זה נדל"ן, צריך לזכור, הוא לא מדובר במשהו שאתה יודע, אתה קונה ברגע ומוכר ברגע, אוקיי? זה נדל"ן, אבל אה, זה נדל"ן שהרמת הסחירות שלו טיפה יותר טוב אה, מנדל"ן רגיל, כי נדל"ן שמוזכר לממשלה, מטבע הדברים יותר קל להזיז. אה, הקל יד שלנו למחירה, כי הרי האסטרטגיה של הקרן זה לקנות, להחזיק, למנף, ואנחנו דרך אגב לא כל כך ממונפים עד היום, אה, אפילו פחות מ-20% מינוף. כאשר מותר לנו עד חמישים, והאסטרטגיה זה גם למכור, למכור הלאה, אבל למי? למוסדים, כי מוסדים יסתפקו ב-4.5-5 אחוז ריבית, תשואה, ואז אנחנו יכולים לייצר פה אפליפט נוסף עבור המשקיעים שלנו. כל... המטרה בסופו של דבר זה לבנות תיק גדול ולמכור אותו לבנק. או לבית השקעות אחר, או... Uh, כ- לא, כן, ליותר לקנות הפנסיה, הייתי אומר, אני, יכול להיות שגם הבנקים ירצו, יש לי שיחות איתם, אבל uh, הרי זה, מי שמחפש הכנסה קבועה, הרי בואו נהיה כנים, היום אתה משקיע באיגרת חוב, יש לך אפס אחוז ריבית, אפילו מינוס, במקרים מסוימים, גרמניה mm-hmm. היום זה מינוס, אנגליה זה אולי אפס, אני יודע, משהו כזה, uh, ארה״ב, מינוס. זאת אומרת, בגרמניה אתה בעצם משקיע כסף באיגרת חוב של המדינה ומסכים לקבל בעוד עשר שנים 90% מהכסף שלך חזרה. צמוד למדד אמנם, אבל 90% מהכסף. אז uh, צריך להבין שהאלטרנטיבות בשוק היום ברמת ביטחון כל כך גבוה הן מעטים ולכן יש פה, יש פה באמת הזדמנות uh, יוצאת מן הכלל דרך אגב, הכל עם תשקיפים, מסודר, רשום בבורסה, אנחנו רשומים למסחר גם בשוויץ וגם ב- בלוקסמבורג, שוקלים להירשם למסחר במקומות אחרים, אבל באמת, אני חושב שעשינו פה פעולה ממש יוצאת מן הכלל, ואני באמת רוצה להודות לצוות, ברק וקריסטיאן, שהם עובדים אחרי הטלאים. עושים עבודה נהדרת, כי יש פה עבוד... זה, כשאני יושב ומדבר, זה קל. לעשות את העבודה בפועל מאחורי הקלעים, ותכף תשמע על עבודת הנמלים שהם עושים, על ההשקעה המטורפת של הניסיון האדיר שלהם בתחום הזה, בלוודא שגם הנכסים... אנחנו, דרך אגב, הכי מצחיק הוא שאנחנו משתפרים כל הזמן. גם התשואות שאנחנו משיגים על כל נכס, בפני עצמו כל הזמן עולים כתוצאה מהניסיון שלנו, כתוצאה מהיכולת של הארגון לאתר את הדברים היותר טובים בשבילנו ואנחנו חושבים ש-2022 תהיה שנה מדהימה בשבילנו מהבחינה הזאת, אנחנו מתכננים לרכוש לפחות עוד 60-70 נכסים, דרך אגב אנחנו מאמינים שנרכש עוד איזה, לא יודע, עשרה, שתים אולי יותר נכסים עד סוף השנה הזאת, ותהיה שנה מדהימה גם בשנה הבאה אם... זה עם חודשיים עבודה עם... מה שאמרת,
2: דני. מה? זה חודשיים עבודה מה שאמרת. אהה,
3: סליחה, 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 אז אתה אה, אז אני בכלל לא, לא בכיוון, אולי עשרים, שלושים נכסים עד סוף השנה הזאת, ואני אוהב להיות צנוע, ושנה הבאה תהיה שנה ממש חזקה מאוד, גם המדינה זקוקה להזרמה הזאת של הכסף, גם הקונים, גם המשקיעים, גם המשקיעים הגדולים כבר נכנסים שנה הבאה, יתחילו להשקיע אצלנו גם ה-Family Offices השוויצריים,Family Offices בארץ, זאת אומרת המשקיעים הגדולים, כאלה שקונים בסכומים שמעל חמישה ועשרה מיליון דולר במכה, התחילו את, את, את הכניסה שלהם, ולכן שנה הבאה תהיה שנת רכישות אדירה.
1: טוב, דיברת אה, לא מעט על האסטרטגיה, והתחלת לגעת אה, באנשי השטח, ואני חושב שפה יש לנו הזדמנות יוצאת דופן שיש לנו גם את ברק וגם את קריס. <אח> אז רגע לפני אה, שנשאל את ברק מה זה אומר להיות אה, מנהל נכסים אה, מהצד הישראלי בפרויקט אה, גדול שכזה, אה, נפנה לקריסטי, אני עם קצת שאלות. אני רואה כבר שכל מיני אנשים שואלים, מה שם הקרן? זה לא קרן, זה מארג של קרנות מבית All Seasons, מבית ההשקעות All Seasons. זה קרנות לדיור נתמך, ולפרטים נוספים, כמובן, תוכלו לשלוח לנו מייל, להשאיר פה בצ'אט פרטים, אנחנו נחזור אליכם. יש חוק של מה מותר ואסור להציע לציבור, אז אנחנו במגבלות החוק במדינת ישראל. אבל בואו, ניכנס קצת לשטח, נרד קצת לשטח. אז אני אשאל את קריסטיאן כמה שאלות ואני אתרגם אותו. ברק ודן, אתם פה איתנו, אז אתם יכולים גם כן לעזור לי ולהיכנס ולהוסיף. הרי זה משובח, זה מבורך. קריסטיאן, גוד אבטרנון. אבסורים, איך Very, very good. I'm sure you
4: followed the Hebrew. <laughs> <laughs> uh, it's, getting, it's, it, getting, it's getting better, but not that good. So
1: a few more weeks and you'll, and you'll catch up. Uh, we talked a little bit about uh, the strategy. We talked a little bit about asset class. Um, mm-hmm. But we do want to ask you, you uh, have been, maybe, you know what? Maybe you tell us, first of all, a little bit about yourself and How have yeah. you uh found yourself as a director of fundamental property and uh what's your background
4: yeah well i i i along with my fellow directors founded fundamentalament in in two thousand and thirteen um following a long period um whereby we were looking at several different investment classes coming out of obviously the 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 last financial crisis um and what we found was that um a lot of investors um specifically you know family family offices people with pensions so on and so forth wanted an exposure to real estate but they also wanted income um historically I think a lot of people you know either held property for you know capital you know raises in, in terms of the property values going up or they held it for income specifically and we were looking for an asset class which, essentially combined the two elements of that so steady states income along with capital growth over a longer period of time and what we found was you know historically this would have been the reserve of potentially commercial office buildings with government tenants um, but in the UK those were few and far between in those days so what we found was this asset class called you um, supported housing assisted living uh and essentially it has all the hallmarks of a, i suppose a commercial office um type uh lease underpinning it which is what attracted us to it in the first place which was essentially it's a net 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 investment the leases that we sign are, are are very similar to those commercial leases you know they are the tenant in this case the uk government is under um You know legal obligation through the leases to maintain the property. So that is to essentially repair the property. The leases themselves are typically between fifteen, 20, and twenty 25 years on the portfolio that we've created over the past 12 to fourteen months. So though you know that is you know a key facet of it and the reason why we were drawn to it. The underlying asset, slightly different to the commercial aspect is its residential property. Now that's good for a myriad of different reasons. residential property in the uk has been historically strong and almost one of the best performing sort of asset classes within the uk um and the, the the simple fact of the matter is is that you know if you buy the right property in the right street uh with the government and a charity as a tenant there should be very few things that can go possibly wrong now in terms of the demand because i think this is you know one, one the-
1: second wait for the demand אני רוצה לדבר. כבר אנשים כבר מכירים, הם רוצים לקרוא את הדבר. הדבר הזה. אז uh, קריסיאן בא ומספר לנו שהוא יחד עם הדירקטורים האחרים, שדני הזכיר אותם לפני זה, סטיוארט ואש, הקימו את פונדמנטום ב-2013, uh, כשלאחר המשבר uh, הפיננסי שפקד אותנו, הם uh, חיפשו uh, מה, מהו uh, uh, עולם ההשקעות, שמח... שנמצא תחת הרדאר, מה מחפשים, מה יכול לעניין את המשקיעים הפרטיים, והם הלכו מן הסתם לעולם הנדל"ן. התחילו לבחון את עולם הנדל"ן, והם קודם כול בחנו את העולם המסחרי, זאת אומרת, משרדים שלהם יש סוחרים ממשלתיים. וכי באופן היסטורי, הממשלה סוחרת לתקופות ארוכות, עולם המשרדים, והעולם הזה מאוד מאוד עניין אותם, ולאור שינויים בחוקה, הם הגיעו, אולי במזל, או אולי בזכות היכולות שלהם, לאסט קלאס, לסוג הנכס, סיווג הנכס הזה, שקוראים לו דיור נתמך או דיור סוציאלי, שבעצם מאפשר חוזים שמאוד מאוד דומים לחוזים שיש למשרדי הממשלה, חוזים ארוכי טווח, שהתשואה שלהם היא בנט, נט, נט, ככה הוא אומר, זאת אומרת שבסופו של דבר יש לך הסכם עם חוזה שכירות שהוא אה, דרך אה, הארגונים החברתיים, אבל מגובה תשלומים ממשלתיים. אה, ואם זה לא מספיק, אז אנחנו מדברים פה על נדלן למגורים, שנדלן למגורים אה, באופן היסטורי נחשב אחד אה, מסיווגי הנכסים שעולים אה, בצורה עקבית, בטח ובטח בבריטניה, ואם אתה מצליח למצוא בית, וככה הוא אמר, בשכונה טובה, ברחוב טוב, שהסוחר שלך הוא הממשלה ל-20 שנה, אתה יכול גם לייצר הכנסה יפה לאורך התקופה, וגם לייצר צמיחת הון משמעותית. הוא התחיל ואמר שכשאנשים מסתכלים על הנדלן, הם אומרים שתי דברים, וזה קצת דומה אולי למי שמתלבט אם לקנות בית במרכז או בפריפריה. הוא לרוב אומרים, או שהולכים על נכס כי הוא צובר הרבה הון, כי הוא באזור מיתרו, כי השכירות בו היא גבוהה. והוא אומר, פה יש לנו את שתי המרכיבים יחד, גם צבירה של הון וגם שכירות אה, מכובדת. אה, מעבר לזה, הוא אומר, מה יכול להשתבש בנדלן אה, שהמשכיר הוא ארגון חברתי, אה, סוציאלי, כשהמשלם הוא בסופו של דבר המשרדים הממשלתיים. So Christian, we want to to talk about demand. demand, yeah. yeah, so the simplest,
4: the simplest way to, to put it in ואז הוא אמר, בואו נתחיל לדבר על הביקוש, ועצרתי אותו, כי יש כמות מוגבלת של מה שאני יכול לתרגם בבת אחת. Basically, that means they rely on the private sector and specifically in this instance ourselves to provide essentially a private sector efficiency we build the properties we create the spaces and the government are happy to take leases on those properties now that's the key facet and that is essentially at the at the crux of what we do in terms of the figures of people uh, that require this type of housing it ranges depending on whose figures you believe but the the, the smallest amount of figures that people think that that people require this property is around 6 thousand now it's more likely
1: 60,000 what assets
4: 6 thousand spaces to so people um, and I'll put that in context in a second Lauren but to, to, to add to that if you at the upper end it could be up, uh, as many as 15 thousand on the opposite end of that now to put that in context there are two main market London stock exchange listing which between them are They work in this sector or, or, or a similar sector to this, and they have a billion pounds, and they house just over a1,000 people. So it is a multi-multi-billion-pound market space that is still very much a, in its infancy. It's still a very early market marketplace.
1: CA: And wait, what is the demand? How many uh, people are requesting um, assisted living in the UK?
4: G: so, so the demand is 60,000 people. And, so, between, yeah. Yeah. and between those two main market listing REITs, uh, REITs, Real Estate Investment Trusts, they have a billion pounds and they house a thousand people.
1: So what Christian said here is that the demand is that there are between 60 to 150,000 requests, in fact, Nizkakim. Nizkakim.
2: Nizkakim.
1: Nizkakim. 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 ויש ביקוש מאוד מאוד גדול, הוא אומר, גם כן הקרנות הציבוריות הגדולות שרשומות, של הגודל שלהן הוא כמיליארד פאונד שווי השוק, הנתח, אבל בפועל הקרנות השכירות מכילות, בעצם לנים שם רק כאלף נזקקים. מה שבעצם אומר שהביקוש הוא עצום, גודל השוק הפוטנציאלי הוא עצום, וכריסטיאן אומר, אנחנו ממש רק בהתחלה של קודם כל לענות על הביקוש, ולאחר מכן של גודל השוק הצפוי הזה, של הפוטנציאל הצמיחה.
3: So how does that work out with the 60,000 you just said
4: yeah so, so, so the, the specific group of people that we look to house are people who who can't have their own housing themselves they they are required to have an element of care in them the the, the larger figure that, that that million in advance of a million people figure that is housing for I suppose the masses so that is housing for um, you know the people who can't afford to buy their own house if you like the, the small subsector that we like because again it, it's a net 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 investment it's not that general social housing element is slightly different this is guaranteed controlled by the government the funding streams from central government as opposed to the other sector where it's all controlled locally this comes from central government so it's much more attractive for us to investors in terms of the figures yes it's smaller but again, you know the amount of money that you would have to have you are talking tens and tens of billions of pounds just to provide enough housing for the current need let alone the long-term need
3: yeah and I said earlier on the on the uh, thing that I said that uh, I was once told by one of the leading uh, managers in Israel that if you jump off the 13th floor the 15th floor doesn't make a difference anymore. So if you have sixty thousand or 1.4 million, It doesn't really make a difference because we can't supply either of them anyway. We, yeah. we, whatever assessment. we raise, we'll be able to buy assets for it. That's what I'm trying to say. Absolutely.
1: What Christyane and Dan are telling us here is that the request for a long-term to a long-term debt that are willing to a full amount of money with a tax rate is between 60 to 150,000 feet. אבל סך הביקוש למגורים על ידי המדינה הוא מעל מיליון אנשים, חלקם כבר עם בית, חלקם אולי, אולי הם מבקשים, אבל אולי הם לא זכאים, אבל יש מעל מיליון... לא,
3: לא, 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 אורן, 1.4 מיליון זה זכאים לדיור סוציאלי. דיור סוציאלי זה יכול להיות אם חד-הורית. זה יכול, כל מי שלא יכול לעצמו לקנות בית. זה גם פליטים, זה יכול להיות אנשים שיוצאים מהכלא. ואלה גם, ההתחייבות היא יכולה להיות התחייבות עירונית ולא ממשלתית. או חלקית. אנחנו, אנחנו בעצם עוסקים אך ורק ב-Central Government. בממש, המדינה עצמה, שהיא מממנת מאה אחוז ישירות, והסאבסקטור שלנו גם זקוק לתמיכה. זאת אומרת, זה לא מספיק שנותנים להם בית, לא אומרים להם, אוקיי, קח בית, שלום ולהתראות. אלא פה הם צריכים לתת בית פלוס טיפול רפואי. באיזושהי התערבות, זה יכול להיות עובדים סוציאליים, זה יכול להיות פסיכיאטר, זה יכול להיות פסיכולוגים, פיזיותרפיה, כל מיני כאלה, אבל אה, הם זקוקים לטיפול. דרך אגב, אם יש לנו עשר דירות, בדרך כלל אחד מהדירות הולך לצוות שמטפל בתשע האחרים.
1: אני חושב שאם ככה, אה, אני אשאל את סטיוט, את סטיוט, את כריסטיאן עכשיו, איך uh, מגיעים Christian, we're talking about a very specific subclass here. Yeah. Uh, what is the relationship with the uh, government uh, organizations uh, that uh, you know that you can find these um, people and yes yeah. offer them the supported housing
4: yeah it, it's a very good question we are in terms of um, competition we are not in competition for property we are competition for places for people so it's finding the right accommodation for people rather than the other way around so the people come first um, and typically these are you know people with disabilities autism and they get referred to Um, Give our track record in this space, they get referred by local authorities, by housing associations, and then obviously the government sits behind all of those entities as well. So it is a question of essentially working with a local authority, a central government, a housing charity, housing association, putting all those pieces to, 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 in place to find the right accommodation for a right individual person. And then on the back of that you get the agreement. So that is you know the, the target for us and 95 percent of the, the time that we spend with these assets. and myself and Barak work very closely on this on a you know bi-weekly basis. We are talking about these assets, making sure that you know everything stacks up on them. It is a key element of just putting those pieces together. That is 95 percent of our work because once the deal is done, and this is the most important thing, It is their job to look after it for the next 20 years. We, it is not an active management. There is no... We, we overview the properties to make sure they're being, you know, upkept up by the government, but it's, a, it's 95% of our time is putting the deals together and transact it. Good,
1: this <laughs> was quite interesting. Christian said, first of all, yes, there are some related measures that need to be done with the social groups, with the social groups, עם העיריות שדרכן התקציבים עוברים, וכמובן עם הממשלה. אבל קודם כל, זה לא שמחפשים, זה לא שיש נדלן שמחפשים לו אנשים. יש אנשים שמחפשים להם נדלן. זאת אומרת, מערכת היחסים זה שקודם כל מקבלים את הביקוש מהארגונים החברתיים שבאים ואומרים, יש לי 80 אוטיסטים ו-60 מקבלים זכאים כאלה ו-40 זכאים כאלה, והם בעצם אומרים, לגופים כמו פנדמנטום, לכו תמצאו לנו את הנדלן. הם פונים לפנדמנטום, כי לפנדמנטום יש את ההיסטוריה ואת הביקורת הטובה. זה בעצם גוף שנחשב שיודע למצוא את הנדלן המתאים. מעבר לזה, הוא אומר, מה... מה... 95% מהעבודה זה למצוא את הנדלן המתאים, והוא כבר מכוון אותנו לברק, כשאנחנו נעבור לשאלות לברק, אבל הוא אומר, למה זה 95% מהעבודה? כי ברגע שמצאת את הנדל"ן המתאים, קיבלת את ההסכם, קנית את הנכס והכל יוצא לדרך, התפעול הוא נגמר. זה לא, הקרנות האלה, הן לא, לא מתפעלות את הנכסים. זאת אומרת שברגע שההסכם נחתם, ב-20 שנים הבאות, זה האחריות של אותו המלכר, אותו הארגון החברתי, אותו עמותה, לנקות, לשים שם אנשים, לתקן. Eh, לשנות פעם בחמש שנים את הרהיטים, או eh, בגדול את כל התפעול eh, הפעיל של הנכס. קריסטיאן, תודה רבה, אני אבקש את ברק כמה שאלות עכשיו, אבל תהיה עצמנו, כי אנחנו נחזור כמה פעמים בקו-אן-איי. כן, ברק.
2: אם אפשר, רק לפני השאלה, אני רוצה רגע לחבר פה רגע כמה דברים שנאמרו, כדי לקשור תמובן. את הכל בערך. אנחנו, מדבר, אנחנו מדברים פה על דיור ציבורי שהוא מבוסס על חוק אנגלי. בניגוד לכל עסקת נדל"ן, לנדל"ניסטים בינינו שמוצאים נכס, קונים אותו, משביחים אותו, מוציאים כסף ואז מחפ... מחפשים את הסוחר, פה זה הפוך. פה הגורם המדינתי, העירייה, שמחויבת על פי חוק לטפל באותם נזקקים, אוקיי? הם אלה שבעצם הולכים למדינה, מבקשים תקציב עקרוני, אישור עקרוני לתקציב ארוך טווח. ואחרי שיש את התקציב, אז אנחנו בעצם נכנסים לעבודה, לאתר את הנכס המתאים, ופה לפונדמנטום יש יתרון רב שנים. כריסטיאן פה היה מאוד ענב וצנוע, אבל uh, uh, הבחור הזה מגיל 18 מתעסק אך ורק בדיור ציבורי. הוא כל היום מחפש דיור ציבורי, מתעסק רק בדיור ציבורי. באנגליה הדיור הציבורי, יש נדל"ן, יש כל מיני סוגי נדל"ן, ויש את הדיור הציבורי. גם השמאים, יש שמאי פרטי, שמאי מסקרי, יש שמאים שעושים מערכות שווי לדיור ציבורי. זה מאוד מאוד מסודר. אז זה דבר אחד שרציתי להגיד. הדבר השני, אנחנו צריכים להבין שהחוק מדבר על משרת מאוד מאוד גדולה של אנשים נזקקים. יש שם בעלי נכויות, יש שם בעלי... אה, המון המון דברים. לא אנחנו קובעים, אבל אנחנו קובעים עם אנחנו רוצים לעבוד. ואנחנו בדרך כלל, בכל השקעה אלטרנטיבית, אנחנו רוצים... שלקוח הקצה הביקוש יהיה ביקוש קשיח. ולכן בבדיקות שאנחנו, ותכף אנחנו נספר על זה, בבדיקות שאנחנו עושים בבדיקת הנכסים, אנחנו רוצים גם לדעת מי סוג האנשים שאמורים לשהות באותם עניינים שאנחנו רוכשים, וזה תמיד יהיו אותם אנשים שיש שם בעיות רפואיות, בעיות מגבלויות פיזיות, מגבלויות רגשיות, החוק הוא חוק מאוד מאוד גדול ורחב. ומי שמאשר אותם זה משרד הפנים של ממשלת אנגליה, זאת אומרת, אנחנו לא צד לעניין, אנחנו נכנסים לתהליך אחרי שיש תקשיב, תק, תקציב, יש אישור עקרוני, יש בעצם, כמו שקריסטיאן אמר, יש את הלקוח, ואז מחפשים את הנכס שיתאים לאותם, לאותם אנשים. וברק, מאוד חשוב לציין
3: גם שהקרן לעולם לא משקיעה עד שהמדינה כבר משלמת שכר דירה, אנחנו, הקרן לא מעורבת. בכל כן. התהליך הזה של איתור הנכס, של התאמת הנכס לצרכים, היא, לא, היא, היא עוקבת, אבל היא לא... זאת אומרת לא...
1: שהשלב שבו רוכשים את הנכס זה מתי.
3: זה שיש הסכם בפועל. כן. זאת אומרת, אנחנו מקבלים כסף מ-day כן, אין קרים, זה... אין gap, אין... בדיוק. לא זה לא מותנה בשום דבר, זה כן. לא מותנה בזה שהחשמלאי יגיע בזמן. נכון, זה נכון. לא מותנה בכלום, זאת אומרת אין, יש לך חוזה מול המדינה ודרך אגב אפשר לקבל אה, הסכם העתקים אה, ולראות את ההסכמים מול המדינה גם כי אלה נמצאים בדיו דיליג'נט של
2: הנכסים.
3: נכון,
2: חלק מההסכמים נחתמים מולנו לפני שאנחנו רוכשים את הנכס וחלק במעמד רכישת הנכס, פשוט עושים, עושים את כל הבדיקות וכשרוכשים את הנכס אז רוכשים וחותמים על הסכם שכירות באותו מעמד וזו בעצם פעם ראשונה שהכסף לכאורה בסיכון, כי כל הבדיקות, בעצם אנחנו לא משקיעים שקל מכספי המשקיעים, ואז אחרי שהכול נבדק, נמצא קשיר ותקין, רוכשים, ומקבלים מידי וואן את הזכירות הדו-שבועית.
1: אז, אז ברק, אתה נתת פה מידע מאוד מאוד חשוב, ואני רוצה דווקא שנחזור להתחלה. ודווקא איתך, אתה, יש לך תפקיד מאוד מאוד משמעותי בכוח. את הדמות שהיה, ברגע שידענו שאנחנו הולכים לעשות פורום על, על הסקטור הזה, שזה אחד מסקטורים ההשקעה שאנחנו בגלובלנט מאוד אוהבים, ידענו שאנחנו רוצים לארח אותך. אני אשמח שאתה תספר קצת מה זה אומר שאתה מנהל נכסים, מה אתה עושה מהצד הישראלי, קצת על התפקיד שלך בתוך עולם הקרנות האלה, ואיך העבודה השבועית, אולי אפילו היומיומית לפעמים, שלך באה לידי ביטוי.
2: אני אנסה, אני אנסה ככה. קודם כל, קריסטשיון ואני עובדים על בסיס, אני לא רוצה להגיד כל יום, אבל אנחנו מדברים המון פעמים במהלך השבוע. אנחנו בעצם צריכים לייצר כל הזמן מה שנקרא pipeline. אנחנו בעצם צריכים לייצר, לבדוק נכסים, כדי שכשהכסף יגיע, הוא יתחיל לעבוד. תהליכי הבדיקה לוקחים סדרי גודל שלושה וארבעה חודשים, אנחנו תמיד פונים, תמיד... מסתכלים ועושים פעולות שהן צופות פני עתיד, כי אני הרי לא רוצה שכסף של משקיעים לא יעבוד, אנחנו רוצים שמיד שיגיע הכסף, הוא ייכנס לרכישה ותשולם בגינות שכירות. שיש בעצם כמה שלבים עוד לפני שלב הרכישה ושם אתה נמצא. עוד בדיוק. אז בעצם, מה, מה התהליך? התהליך הוא שבעצם בשלב הראשון, העירייה מבקשת אישור עקרוני מהמדינה, מקבלת אישור עקרוני, אנחנו לא בתמונה הזאת. אנחנו בתמונה הזאתי, אחרי שאנחנו יודעים בעצם שהמדינה או העירייה או גורם חברתי מטעם העירייה או מטעם המדינה קיבלו אישור עקרוני ועכשיו מחפשים איזשהו הוסטל לבעלי נכויות ונזקקים מסוג מאוד מאוד מסודר. אנחנו הולכים יחד עם העירייה שמגדירה אנשי מקצוע שיחפשו, שיחפשו את הנכס המתאים. אם מדובר פה באנשים עם קשיי נשימה, אז אנחנו צריכים סוג של רופא שיעזור לנו, מישהו שמתעסק בנגישות כדי שיוודא שאותה אוכלוסייה לא תהיה לה בעיית נגישות, אנחנו צריכים מעצב פנים, אנחנו צריכים אדריכל שיבוא ויגדיר מה הוא רוצה. אני מזכיר שהרעיון זה שהנכסים יהיו בתוך אזורי המגורים. ולכן אנחנו בעצם מחפשים נכס שנראה בסדר, שנראה טוב, ונכנסים לתהליך שיפוץ והתאמה בהתאם לדרישות העירייה. מי שמשפץ את, ה, את, ה, את הנכס הזה זה בעצם הגורם המתפעל באמצעות מימון המדינה. אנחנו משלמים את זה בשלב הרכישה הסופית, אבל בעצם התהליך הזה הוא תהליך מבוקר ומפוקח על ידי המדינה, כי המדינה בעצם צריכה לקבל בסופו של יום, או הגורם החברתי או העירייה, צריכה לקבל בעצם מוצר, הוסטל, בניין, שמותאם לאותם נזקקים. כל התהליכים האלה בעצם מבוצעים בכמה רמות. יש מה שאנחנו קוראים לו stage one, שבהם אנחנו בעצם מקבלים את הנכס, רואים למי הוא מתאים, אנחנו רואים כמה חדרים יש בו, עושים את כל הבדיקות המשפטיות, ההנדסיות, הכלכליות, עורכי הדין בודקים מה ההיסטוריה של הנכס, אפשר לרכוש, אי אפשר לרכוש, הערות אזהרה, רשום בטאבו, לא רשום בטאבו, כל ההפרעות הסביבתיות, אני מזכיר. שמדובר פה בעצם בשינוי ייעוד, הנדלניסטים פה, זה הזמן לחדד את האוזניים, הרי אני באזור מגורים יכול לבנות בתי מגורים, אבל באנגליה לייצר, אנחנו בעצם מקימים חברת, חברת, חברת בניין, אוקיי? שהיא חברה מסחרית, והשכירות שאנחנו מקבלים בעבור אותם נזקקים היא שכירות מסחרית. כלומר, יש פה תהליך של שינוי ייעוד, מה שקשה מאוד לעשות אותו בתוך אזורי מגורים, ממגורים למסחרי, אבל מאחר והעירייה, היא זאתי שאמורה לאשר, היא גם זאתי שעוזרת לנו להוציא את זה. אז בעצם לוקחים, מאתרים בניין מגורים בתוך אזור מגורים, עשינו שינוי ייעוד למסחרי, מה שאומר שהשכירות בגינה היא שכירות מסחרית, עושים את כל ההתאמות הנדרשות, ובשלבים האלה בעצם מקבלים אישורים מהגופים המאמנים, אכן זה בהתאם לשביעות רצונם המלאה. ובכל השלבים האלה כספי המשקיעים עדיין לא מושקע. נכון, לפעמים אנחנו, אנחנו עושים את זה עוד לפני שבכלל הכסף מגיע, זה תמיד, אנחנו מדברים פה על, על מונחים של חודשיים-שלושה קדימה, אוקיי? זה מה שנקרא stage one. ב stage two אנחנו כבר יודעים פחות או יותר מה צפי כניסת הכספים, ואנחנו כבר מתכווננים לרכישה, שבה בעצם אנחנו בונים תיקי, תיקים לכל נכס ונכס, שבהם אנחנו כבר נותנים יותר נתונים, ופה בעצם, למרות שנכס הבסיס הוא נדל"ן, ההסתכלות שלנו היא הסתכלות פיננסית. אמנם הנכס פה הוא נכס נדל"ני, אבל אנחנו בעצם, בקרן בעצם, מבחינתנו המוצר הוא מוצר פיננסי. כי במוצר הזה יש שכירות, מגובה ממשלת האנגליה, כמו שדן בעצם מתאר, זה בעצם, זה בעצם אג"ח, סוג של אג"ח ממשלת האנגליה. דומה ל... דומה ל... Mm-hmm. אבל יש פה בעצם שכירות מסחרית. יש בו בעצם אה, אה, מינוף, כסף שאנחנו מקבלים לרכישת נכסים נוספים בגלל היתרון לגודל ולא בכספי המשקיעים, ויש בו, בו גם, אה, כמו שדן אמר, אחת לתקופה, ברגע שאנחנו מגיעים למסה גדולה של נכסים, אנחנו בעצם מוכרים את זה לכל המרבה במחיר, שזה בדרך כלל חברות ביטוח או קרנות פנסיה, אה, ובעצם הכספים אה, הממונפים או התשואה חוזרת אה, למשקיעים, כי הכסף הוא כספי משקיעים, זה בנוי בעצם כקרן נאמנות. ובצורה הזאת זה עובד. אז בסטייג' 1 אנחנו בודקים בדיקות עקרוניות, בסטייג' 2 אנחנו כבר מתקרבים לפלוזינג. אנחנו בעצם מכינים תיקים, עושים את הבדיקות ומעבירים את זה למקבלי ההחלטות בתוך הקרן. מקבלי ההחלטות בתוך הקרן הם מספר אנשים ממונים מטעם הקרן שחלהם רגולציה מאוד מה מכנות. זאת אומרת
1: מטעם הקרן? כי יש פה כל מיני קרנות. זה הבנקים, זה
2: האדמיניסטרטור, זה מי זה. כל התשובות נכונות. אנחנו פה מגובים בהרבה אנשים שמבקרים ומפקחים על התהליך, ויש פה בעצם, אם אנחנו מסתכלים כישראלים, יש פה בעצם שלושה רגולטורים שונים. יש את ה-RSA, את ה-RSA of social housing. סורי, חיסטיאן, שאני מדבר באנגלית, אבל זה כל הכבוד שאתה מעולה אותי. אני מדברת בגיברום. אוקיי? בעצם ה-RSA זה ה-RSA of social housing. יכולים לפתוח את האתר הזה, זה אתר אנגלי מדהים, שבעצם מראה את הביקורות שהם עושים על הנכסים האלה, הם יכולים להיכנס ולבדוק שהמטפלים מטפלים כנדרש, שהספרים הכספיים מנוהלים כנדרש, הם עושים אחת לשש, שבע, שמונה שנים החלפת סטאף, זאת אומרת, לא יהיו פה כל מיני סיפורים של אנשים שמרביצים או מעלימים כספים לאותם נזקקים. הרגולציה כאן היא מאוד מאוד מחמירה, הם עושים להם ביקורות והכל שקוף והכל מדווח לכל מי שמעוניין לבדוק את זה באינטרנט. אחר כך יש גם את הרגולציה האירופית, הקרנות הן קרנות נאמנות, שמפוקחות בשוויץ ובלוקסמבורג, והרגולציה שם היא מאוד מחמירה. יש שם נציג של הבנק, בנק שוויצרי EFG, שישי בגודלו בשוויץ, שהוא בעצם מפקח ומבקר על מנהל תקין. הכספים בעצם מועברים מהמשקיע לקרן הנאמנות. הם לא עוברים בשום כיס והם דיירקטלי מועברים לרכישת הנכסים. כל העניין של המינהל התקין, יש בעצם גם את פיור קפיטל, שזה בעצם האדמיניסטרטור שמטפל, שבודק, שעושה ועדת השקעות נוספת על כל מה שאנחנו עושים עם אנשים מטעמו, זאת אומרת, בעצם עושים פה שלוש פעמים, שלוש ועדות השקעה שונות על אותם נכסים כדי ומה? לראות... מה המטרה? מה המטרה? לגלות
1: שמה, הוא נכס הוא באמת קיים או... המטרה,
2: המטרה היא על פי הרגולציות. מאחר שמדובר פה בכסף ציבורי, אז האנגלים רוצים לראות שהכסף לא מועבר לאנשים שלא יודעים לנהל את העסק, שלא יודעים לפקח עליו, שלא יודעים לבקר עליו. הרגולציה השוויצרית לוקסמבורגית, יש פה כספי משקיעים, הקרן היא קרן נאמנות, היא פועלת בנאמנות בעבור המשקיעים, ולכן המנהלי הקרן, אמורים מחויבים, גם על פי חוק, לנהל בנאמנות מלאה בעבור המשקיעים. כלומר, הם יעשו ויקבלו החלטות שמתאימות אך ורק, חוזר שנית, אך ורק בעבור המשקיעים. ובנוסף לזה יש גם את הרגולציה הישראלית, כי אנחנו יכולים לרכוש את זה גם במוצרי IRA, בקופות גמל וקרנות השתלמות, זה אומר שאותן פלטפורמות שדרכן אנחנו רוכשים את זה ב-IRA, עושים את הבדיקות שלהן, שזה אכן יכול להיות קופת גמל וקרן השתלמות. שהנכסים או ההשקעה היא בטוחה מספיק, או לפחות מספיק בהתאם לרגולציה הישראלית, שהדיווחים, שהמיסוי, שכל מערך הפיקוח הנדרש על ידי משרד האוצר יחול גם על הקופות האלה. והמכנה המשותף הנמוך ביותר הוא בעצם עודף רגולציה, זה גורם לנו להמון המון בדיקות רבות וחוזרות ונשנות, אבל בסופו, בסופו של דבר הן מאפשרות לנו לישון טוב בלילה, כי בסופו של דבר יש פה נדל"ן, מניב עם ביקוש קשיח, עם שכירות על ידי גורם מדינתי ארוך טווח, שהתשואה למשקיע נבנית משכירות, מערכות שווי של הצפת ערך כתוצאה מהשכרה ארוכת טווח, מהצפת ערך שנתית כתוצאה מעליית ערך הדירות והנכסים, ומסוג של אקזיט uh, בסוף תקופה כשהם מוכרים את כל מצבת הנכסים, והמטרה שלנו היא כמובן לרכוש uh, כמה שיותר. אני מזכיר, כמו שנאמר מקודם, ברגע שאנחנו רוכשים, אנחנו רצים לעסקה הבאה. כל התפעול הוא לא רלוונטי לקרן. כלומר, אם הק... ה... ה... הבניין, ההוסטל, הוא מלא או חלקי, לא רלוונטי לעניין השכירות. אם יש בעיות חשמל, מים, אינסטלציה, השכירות משולמת, והאחריות היא לטפל בזה, היא על, הבופה, היא על המזכירה, היא על המדינה, העירייה או החברה הכלכלית. ברק, שאלה שעולה.
1: אספנו, מינפנו, הצלחנו,
2: מכרנו, נגמר? לא, מה פתאום. הביקוש הוא ביקוש מאוד גדול. דיברתם פה על המספרים, אנחנו לא נוכל לעשות. בעיקרון, חברות ביטוח וקרנות פנסיה רוצות בעצם לייצר סוג של פנסיה מובטחת, כי הם מחויבים בהתאם לכספים שהם לקחו. אבל כדי לייצר פנסיה מובטחת, בעצם צריך פה תזרים של שכירות ארוכת טווח. הם בעצמם צריכים נכסים מניבים. יפה. עכשיו, למה חברות הביטוח וקרנות הפנסיה עושות את זה? ואני מדבר בעצם על העולם הגדול, לא על uh, חברות ביטוח וקרנות פנסיה ישראליות. כי הן לא מסוגלות ביום-יום שלהן לרכוש נכסים שהן 10, 15, 20 דירות במיליון, 2, 3 מיליון פאונד. הם צריכים להגיע למאסה גדולה, לפרוטפוליו של 150 uh, בניינים. ואז הם באים ורוכשים את הנכס. דרך אגב, זאתי שאלה שגם דן תתייחס אליה בפתיח שלו, מתי מוכרים? וככל שכמות הנכסים שם גדולה יותר, הביטחון בתזרים, מבחינת הרוכשת, היא גדולה יותר. כלומר, מקדם ההיוון, המכנה הוא נמוך יותר. ככל, ככל שהמכנה הוא נמוך יותר, מונה חלקי מכנה, האקזיט יהיה גדול יותר. כלומר, ככל שכמות הנכסים גדולה יותר... בק... בקיצור... אז שנייה אחת.
1: בקיצור, מעבר לשיעור במתמטיקה, אם הנכס גדול יותר, גופי הפנסיה רוצים יותר לקנות אותו.
2: נכון, במחיר, במחיר גבוה יותר, אוקיי? הם ישלמו
1: יותר.
2: בדיוק. יחסית...
1: ככל והנכס גדול יותר, כי להם יש
2: הרבה כסף והם צריכים למצוא לו פתרון. בדיוק. ואנחנו, ההתלבטות שלנו היא בעצם מתי למכור. האם למכור, לממש ולהיכנס לעוד עסקאות, כי יש אינסוף עסקאות, או לחכות ולממש במחיר יותר טוב. ופה הכל עניין של יצא
1: וביקוש. אז תראה, אז נשאר לנו חמש דקות. בואו ננסה לרוץ קצת שאלות, כי כבר יש שאלות טובות. חברים, אם יש לכם שאלות ושמעתם והקשבתם, אז עכשיו תכתבו, שנוכל ממש על מה שאמרת עכשיו, אז מה האסטרטגיה? בכמה נכסים אתה צובר כשאתה, עד שאתה מוכר?
2: האסטרטגיה כרגע היא לרכוש נכסים. אנחנו חושבים שנוכל לקבל מחירים טובים כשנגיע לסדר גודל 130, 140, 150 בניינים. להערכתנו, סדר גודל של שנה וחצי, שנתיים עבודה. זה תוכניות העבודה שלנו, זה מה שאנחנו חושבים. לא נאמר, אבל אנחנו בעצם, פונקציית ההשקעה כאן מבחינת זמן ההשקעה הוא, הוא לסדר גודל חמש שנים, כאשר בשנה הראשונה אי אפשר לגעת בכסף, הכסף הוא נעול, ואחר כך אפשר לממש בחלק מהקרנות אחרי שלוש שנים, בחלק מהקרנות אה, החל מהחודש השלוש עשרה, אבל יש פה דמי הנזלה, כי אנחנו בעצם לא רוצים להיות נזילים, אנחנו רוצים שהכסף יעבוד. אה, בצורה הזאת בעצם אנחנו עובדים, אנחנו מעריכים שבמשך של חמש שנים, אנחנו נוכל לבצע שתי מכירות, כלומר כל שנתיים נוכל לבצע מכירה של כל מצבת הנכסים, כך שבעצם התשואה למשקיע בתום חמש שנים תהיה מאוד מאוד משמעותית. מה גבולות המינוף ומה הביטחונות למממנים? אז מגבלות המינוף הושעה לנו חמישים אחוז, אבל החמישים אחוז לא ניתנים למפרע. אנחנו לפני... חודש, אם אני לא טועה, נפגשתי עם קריסטיאן בלונדון, ובעצם זה היה בדיוק בתקופה שכל עורכי הדין, מטעם הגוף המממן, עשו בדיקה בכל הנכסים, הם בודקים פיזית, יורדים לשטח, ובעצם אנחנו מקבלים כל פעם הקצוות מתוך התקציב המלא, אנחנו באמת לקבל בחודש הבא מנה נוספת של מימון, ופה השמרנות האנגלית היא טובה למשקיעים. היא המובילה. היא המובילה. אנחנו רוצים יותר להריץ, אבל זה, יש להם את הקצב שלהם. ובסופו של דבר זה מאוד בטוח. מי,
1: מי קובע מי הדייר? המדינה או המשקיע? המדינה.
2: לנו אין, מבחינתנו אנחנו לא יודעים. אני יכול לספר שלאחרונה רכשנו נכס, הנכס האחרון שרכשנו זה נכס שהשכירות הוא מול משרד הפנים. המדינה, זה סיפור מאוד מעניין, אני לא יודע מה יש שם, זאת בדיוק התשובה לשאלה. כי משרד הפנים לא רצה לעשות את זה באמצעות עירייה מוניציפלית ספציפית, יש פה כנראה חוק, לא יודע, יש פה סודיות המידע, ולכן הם בעצם עשו את זה מעל הראשים של העיריות, בעירייה מאוד מאוד ספציפית, אוקיי? העירייה יודעת שיש דבר כזה באזור שלה, הם לא יודעים מי הדיירים שם, גם אנחנו לא יודעים, יש לנו הסכם שכירות, ובזה סיימנו את העניין, כל השאר זה מידע צהוב, אזור. שכירות לא. גבוהה יחסית? שכירות גבוהה, בוודאי. מה לגבי נזק למבנה, לציוד? לא מענייננו. בגלל שזה כספים ציבוריים, אנחנו, הדבר היחידי זה אנחנו, החבר'ה של קריסטיאן, עושים ביקורות אחד לחודש, חודש וחצי בנכסים, ומחפשים ליקויים. אז אתה יודע, כמו בצבא יש את הביקורת של הרס"ר, של פה חסר ופה לצבוע. כי המדינה רוצה שהנכסים האלה יהיו ברמת, ברמת תאימות ושהנזקקים יעבדו שם בצורה טובה. אנחנו באים, עושים שם ביקורים, מוציאים ריג'קטים והעירייה מטפלת בהם. טוב,
1: זה היה מאוד מעניין וזמננו תם. אז אני, אני אגיד תודה, אני אגיד תודה לך ברק, המון תודה שהיית איתנו היום. בכיף. תודה גם לך דן, שאתה איתנו מלונדון. Thank you very much, Christian, for being with us today.
3: Just Christian, so that you know, today they signed the agreement. Very good. Good.
1: So thank you very much to everyone who was here today. First of all, the wonderful workshops to the forum that was here with us and talked about the project. This special of the program is for a long time. Thank you very
3: much. It was a great fun.
2: ביי, בהזדמנות זו, שנה טובה לכולם. שנה
3: טובה באמת לכולם, בגורים, כל הכבוד. I wanted to say 74 programs. That's amazing. 74, 74 episodes. episodes of the... Uh, so that's... Like, that's amazing. בו כל בו הכבוד תודה רבה רבה. Um,
1: אז באמת שנה טובה לכולם, וחגים שמחים לכולם, ואני רואה יש עוד... יש עוד קצת שאלות, אבל זמננו תם, אז אנחנו כותבים את השאלות, אנחנו נחזור אליכם. מי שרוצה לשמוע עוד מידע ואין לו את המייל שלנו או טלפון, תשאירו טלפון ומייל ונחזור אליכם בהקדם. אנחנו יוצאים לפגרה, זה היה סוף העונה של השורה התחתונה, העונה הראשונה, 74 פרקים עונה. אנחנו נחזור ברביעי לאוקטובר לעונה השנייה של השורה התחתונה, ואנחנו מבטיחים... עוד הרבה סקירות וניתוחים ונארח כאן. מנהלי השקעות מובילים מהארץ ומהעולם, שנה טובה לכולם, גמר חתימה טובה, <אח> הגענו לתקופת החגים בתקווה, והדבקות ירדו וירדו ואנחנו נשתחרר לחופש פעם נוספת. אני עשיתי היום את החיסון השלישי, בינתיים מרגיש טוב מאוד, אז אני מאחל לכולם רק בריאות ושתהיה שנה מתוקה. וטובה, תודה לציפי ולליאת ולעירית ולשמואל ויוסף ויוסי ורן, כל האנשים שמאחלים שנה טובה. אז אנחנו נתראה בפרק הבא, בעוד חודש, ברביעי לאוקטובר, ימי שני, שעה חמש, זה היה עונה אחת, מוזמנים לצפות בכל הפרקים הקודמים, גם ביוטיוב, גם בפייסבוק, וזהו, ותודה לכולם, נתראה בעונה הבאה של השורה התחתונה.